0: A
1: Bonjour à toutes et à tous. Plus de masques dans les rues et fin du confinement. Il y a un an aux portes de l'été, nous vivions le même événement, nous laissant entrevoir une légère espérance. Espérance vite déçue, puisque au mois d'octobre, nous avons à nouveau dû contraindre nos déplacements. Mais ce qui change cette année, c'est le fait que la majorité de la population va être vaccinée et donc, espérons-le, atteindre ce fameux seuil d'immunité collective et faire entrer le virus dans l'ordre des virus saisonniers tels que la grippe, la gastro, les angines et laisser ainsi le temps aux chercheurs de trouver des traitements. Certes, on sera malade. Mais on n'en mourra plus, ou plus précisément, on en mourra moins. Est-il déjà temps de tirer des leçons de tout cela Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que cette pandémie a ouvert une voie, un chemin, celle de l'attention que nous portons à autrui, aux plus proches, aux plus fragiles, aux invisibles, tels que les caissières, les aides à domicile, les soignants, répondant ainsi à cette question divine qu'as-tu fait de ton frère ou comment aimes-tu ton prochain comme toi-même J'aurais envie de répondre simplement en disant eh bien, quand tu es malade, quand tu es souffrant, porte un masque, prenant ainsi soin de toi et donc de ton prochain. Car en effet, aimer son prochain comme soi-même ce n'est pas simplement être bon et généreux envers les plus faibles, ce serait égoïste, mais bien de considérer l'autre comme soi et donc en conséquence à part des situations de mal-être ou de fragilité psychologique il est très rare qu'on ait envie de se faire du mal à soi-même. Et c'est le cas aussi pour les entreprises qui depuis quelques temps se dotent d'une raison d'être, raison d'être qui ont pour vocation de mettre en lumière les valeurs de l'entreprise la croyance de ce pourquoi la communauté entreprise composée du dirigeant, de ses collaborateurs, de ses salariés mais aussi de ses prestataires externes œuvre. Mais cela vaut aussi pour tout à chacun et peut-être est-ce que ce sera l'objet de vos devoirs de vacances à vous qui nous écoutez en vous posant cette question, quelle est ma raison d'être Mais en attendant, bas les masques, ouvrons portes et fenêtres, il est temps de reprendre goût à la vie, ils sont finis les temps de la passion, pourrait-on dire, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans les Codes des Solutions ce samedi midi, doublement heureux ou triplement heureux. D'abord, il n'y a plus de masque, on va pouvoir sortir un peu plus tard le soir et surtout, j'ai tous mes invités en plateau, ce qui ne m'était pas arrivé, je crois, depuis plus de 18 mois, de les avoir tous ensemble et j'en suis ravi. On va parler aujourd'hui, vous l'avez compris peut-être, dans l'édito de Raison d'être des entreprises au travers de l'ouvrage co écrit avec Sylvain Raymond et Cyril Ariel aux éditions Anne Carrière Nos raisons d'être une société durable et plus humaine. On verra avec vous Sylvain, cette, ce gros travail d'enquête, cette photo à un instant T des entreprises et de la société. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous et puis bien évidemment on aura deux autres rubriques que vous connaissez bien et elles sont en plateau avec nous. Nos 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une entreprise toute jeune puisqu'elle a 5 ans mais qui vient de se doter d'une mission. Elle est devenue entreprise à mission. Il s'agit de la société Il était plusieurs fois, une société qui euh, permet d'acheter et de vendre des vêtements pour les enfants. Elle s'appelle Il était plusieurs fois et c'est Marie de Longvilliers qui sera notre invitée. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouve à la fin de l'émission mais vous participez bien évidemment euh, quand vous voulez et puis on retrouvera aussi nos experts Maxime Dupont pour sa chronique management. On parlera de confiance et puis euh, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre invité éco de cette semaine, nous allons évoquer la question de ces startups à impact social qui ont décidé de se regrouper pour lutter contre les multinationales. Il s'agit de la CIC du collectif, pardon, du collectif Lélicorne, et c'est Marion Graffelli qui est notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, on retrouve Marion Graffelli. Bonjour Marion. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, vous êtes la, la dirigeante de Télécope, qui est une des neuf coopératives hein, qui s'associent euh, dans une, 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 un collectif, hein, vous appelez ça un collectif, qui s'appelle les licornes, pour lutter justement contre les multinationales qui font euh, exactement le, le même travail que vous. Dans ces neuf euh, licornes, hein, on retrouve euh, Cities, euh, Common, uh, Coupe-Circuit, Enercop, Label Emmaüs, Mobicop, Lanef, Raïcop, Télécope euh, vous-même. Chacune a son correspondant aujourd'hui de, de Multinational, Enercop, ça va être l'énergie, ça va être EDF. Engie, vous, ça va être les opérateurs de télécom, comme Orange, et SFR ou, ou Bouygues. la Emmaüs ça va être le bon coin. Pourquoi pas Jean de Confiance aussi, hein, qui fait partie des acteurs euh, de, 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 de la vente en ligne. Et d'eux, il était plusieurs fois aussi, d'ailleurs. Euh, pourquoi, pourquoi cette volonté de, 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 de vous regrouper vous, vous sentiez qu'individuellement, c'était compliqué de lutter euh, surtout dans cette période où il y a des ouvertures de marché euh, l'europe ouvre les marchés et donc il faut être présent c'est, c'est ça l'objectif à la base de, de cette de ce travail collectif que vous voulez faire
2: Mais je pense qu'on a fait un, un constat euh, c'est celui que quand on est euh, des citoyens engagés qui souhaitons faire des choix raisonnés en termes de consommation ben c'est pas facile en fait de trouver forcément les acteurs qui vont pouvoir euh, permettre de le faire et on s'est rendu compte, quelque part, que le fait de se regrouper, ça permettait de créer aussi une force du collectif pour montrer, effectivement, que notre résistance, mais aussi de démontrer qu'on veut chercher à construire une alternative qui soit durable, qui soit forte, sur chacun des secteurs de l'économie sur lesquels on est présent. Et quand on montre cette force-là à plusieurs, effectivement, d'autant plus, on est d'autant plus fort et on est d'autant plus capable de démontrer a, cette Il y a eu un
1: déclic. Que, quel a été le déclic qui a fait que vous avez commencé à parler de de, de vous de vous retrouver dans, dans, dans ce collectif euh, Marion
2: le déclic, ça a été effectivement de se rendre compte que sur l'ensemble des secteurs de l'économie, il y a une alternative coopérative qui existe. Donc nous, on est des SIC, hein, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je fais cette différence parce que le, la force des SIC, hein, c'est que concrètement, c'est des entreprises qui sont euh, ouvertes à l'ensemble des sociétaires. Donc en fait, nos clients, nos abonnés, nos salariés, nos parties prenantes, euh, nos fournisseurs, etc. sont en fait parties prenantes de, de la structure. Et ça fait une grande différence parce que ça fait euh, vraiment la... Ça rend possible, en fait, une sorte de démocratie euh, autour de ces entreprises, hein, c'est-à-dire que chacune de ces parties prenantes co-construit avec nous euh, ces acteurs, pour qu'elles soient en fait des acteurs qui soient vraiment à l'image euh, de nos usagers, de nos parties prenantes, mais surtout qu'ils soient au service de la transition écologique et sociale, mmh. parce que ça c'est très important de le dire, on est des statuts, on a un statut de lucrativité limité ça veut dire que la majorité de nos bénéfices euh, est en fait euh, utilisée au service de la transition écologique et sociale. Euh, donc on ne va pas chercher du profit, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'aider notre activité à créer une alternative durable pour notre économie. Et, et est-ce que c'est pas ça
1: qui risque aussi parfois de déséquilibrer votre peut-être votre manière d'être présent sur, euh, sur les marchés économiques, c'est justement de ne pas voir cette volonté économique, ce désir, pas cette volonté, ce désir, ce désir économique, contrairement aux multinationales qui, qui, pour la majorité d'entre elles, ont ce désir de, d'abord de déployer euh, un business model, une économie et créer, et créer de la valeur avant de créer euh, de la valeur euh, de, de transition, on va appeler ça de la
2: transition verte. C'est, c'est une très bonne question. Après, je pense qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale, vous avez parlé tout à l'heure dans votre édito de tout ce que ça veut dire d'un point de vue sanitaire, notamment ce qu'on a connu, je pense que là, c'est urgent en fait, hein, de créer des alternatives et en fait, de démontrer que ce système capitaliste qui a vécu sur des valeurs d'individualisme, qui a vécu sur des valeurs de compétition, est arrivé à un moment où en fait, il ne crée pas de solution pour vraiment... Euh, permettre de construire des alternatives au service de la transition écologique et sociale. Donc je pense que... En effet, on essaye d'inventer des nouvelles règles du jeu. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux parmi les citoyens à désirer en fait ce changement-là. Et ça c'est important parce qu'on voit que nos entreprises se développent de plus en plus hein, sur l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels on est présent. Et ça veut quand même dire quelque chose, hein, c'est un signal assez fort.
1: Que- quelles vont être les actions concrètes de, de, de l'ICORN justement Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement euh, émerger encore plus et, et, et être, euh, j'ai envie de dire, euh, la, le, le pendant concurrentiel acceptable, psychologiquement acceptable pour euh, la majorité des Français Parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de vos clients sont des personnes qui sont déjà convaincues Comment est-ce qu'on peut dire à des personnes qui sont moins convaincues ou pas convaincues du tout, de se dire bon, « c'est une offre acceptable aujourd'hui, je peux aller vers Télécope, Rycop,
2: Mobicop, etc. Bah, » Je pense que le premier enjeu, c'est de la visibilité parce que je pense que ce qu'on défend en effet, c'est des choses qui sont acceptables par tout le monde en mmh. fait, hein, concrètement. Euh, je prends l'exemple de Télécope, aujourd'hui on défend un service client basé en France qui prend le temps d'accompagner ses clients. Je pense que c'est assez fondamental dans vu la place que le numérique aujourd'hui prend dans notre vie hein, et, et le rôle d'un opérateur télécom, c'est aussi de, de faire ça. Donc le Le premier enjeu, c'est la visibilité, faire comprendre que ces valeurs, c'est des choses qui sont partagées et qui sont déjà partagées par un très grand nombre d'entre nous. Et au-delà de ça, bien sûr, c'est de créer des offres communes. C'est-à-dire que l'enjeu, comme je disais un peu en entrée de jeu, c'est que c'est compliqué en fait aujourd'hui de, de comprendre le marché tel qu'il est fait, de, de trouver les bons acteurs pour répondre à ses besoins. Donc l'enjeu, c'est de créer des offres communes et c'est ce qu'on va faire. Et l'autre point aussi, c'est de créer des, inter, des, des espaces d'intercoopération, donc de formation aussi vers les citoyens pour qu'ils aient aussi cette possibilité-là de pouvoir mieux comprendre que c'est que le modèle coopératif et surtout de mieux comprendre ce que c'est les enjeux, auxquels on répond et aussi auxquels on peut répondre ensemble.
1: Toutes les entreprises, les neuf licornes, euh, vous avez choisi ce, ce terme parce que vous êtes, euh, vous voulez travailler sur cette connotation des licornes, des start-up, là on est en plein milieu, en plein milieu de VivaTech hein, au moment où, où on parle, c'est aussi d'ailleurs le, 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 le moment de l'onde de COP, hein, ce, ce festival qui se tient jusqu'à, 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 bah, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, pardon, jusqu'au 20 juin à la Cité Fertile de Pantin. Euh, la licorne c'était ça, c'était vouloir aussi jouer sur ce notion, on est des start-up et, et et on a du potentiel, et c'est du vrai potentiel, ce n'est pas que du potentiel valorisé.
2: Oui, c'est ça. Je pense que euh, ce qu'on a souhaité faire, c'est, euh, c'est, c'est jouer en fait, avec ce terme, hein, puisque c'est licorne avec deux eaux, puisque mmh. nous sommes toutes des coopératives, euh, et de démontrer qu'en fait, euh, oui, on peut grandir, oui, on peut développer, hein, sur, on peut se développer sur, dans notre monde économique hein, en étant des coopératives et en répondant justement aux enjeux de transition écologique mmh. et sociale. Il pas besoin de faire que du profit pour répondre à ces enjeux-là, justement, bien au contraire.
1: Votre espérance d'ici euh, à, à long terme, ce serait, ce serait quoi, Marion
2: notre espérance, ce serait bien sûr de pouvoir rallier un grand nombre de personnes à nous. Hein, aujourd'hui, on sait qu'il y a près de 7 millions de personnes en France hein, qui réfléchissent de plus en plus justement aux impacts environnementaux et sociétaux de leurs achats. Et donc, c'est des personnes qu'on espère convaincre que aussi aller plus loin, c'est-à-dire aller vers vers une alternative coopérative, qui en plus de ça a un modèle démocratique et un modèle lucrativité limitée, ça peut vraiment pleinement répondre à leurs enjeux.
1: Merci beaucoup Marion. D'avoir... Avoir été, euh, Marion Grafelli, pardon, d'avoir été notre invité euh, de, de l'invité éco de, de cette semaine. On fait une micro pause et entre tout de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. RCF, l'écho des solutions. Et il est avec nous euh, par la voix du numérique, Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. La reprise économique, Pierre semble se préciser, hein, et déjà plusieurs secteurs peinent à recruter. De nombreux secteurs d'ailleurs sont en tension, comme si le déconfinement
3: remettait sur le devant de la scène le point de blocage d'avant le Covid. Oui, c'est juste. Partout, les entreprises cherchent de la main d'œuvre. En France, la restauration, le bâtiment, mais aussi l'industrie où certaines qualifications sont à la peine. D'où la question qui m'intéresse plus particulièrement, si vous voulez bien, aujourd'hui. Pourquoi, alors même que tant de personnes sont... euh, actuellement à la recherche d'un emploi, a-t-on autant de difficultés à recruter Excluons évidemment tout de suite cette idée que certains ne veulent pas travailler, comme le disait très bien Audiard en parlant des poissons volants, ça existe, mais c'est quand même pas la majorité du genre. Bref, c'est à la marge. Excluons aussi cette idée que nous sommes condamnés à financer le chômage pour la simple raison que nous aurions besoin de salariés tellement qualifiés et et, et qu'il faudrait accepter dans nos économies post-industrielles qu'on ne puisse pas donner du travail à tous. Alors quelle est l'explication, Pierre Il y en a beaucoup, bien sûr, mais la la question demeure. Comment construire des passerelles Comment développer une économie qui emmène tout le monde et qui ne laisse pas sur le bas-côté les plus fragiles C'est cette économie du bien commun à laquelle nous sommes très attachés aux EDC. Nous nous entrons dans une phase où les les formations et les reconversions professionnelles vont être déterminants. Et c'est donc un travail collectif qu'il faut engager entre les entreprises et les branches, les structures étatiques comme Pôle emploi et les régions qui ont aussi un rôle majeur sur ce plan.
1: Alors est-ce qu'il n'y a pas un un fossé qui s'est creusé aussi entre ceux qui accèdent
3: à des métiers très qualifiés et les autres Incontestablement, mais ça ne date pas d'hier. Dès la seconde moitié du XXe siècle, le manuel est identifié comme celui qui ne peut pas suivre une formation générale avec comme principe sous-jacent que l'individu doit être formé à la pensée abstraite et que tout le monde peut et doit passer par le concept pour accéder à la connaissance. Les métiers dits manuels auraient besoin d'être mieux considérés car chacun sait qu'un bon plombier, un bon électricien, un bon mécanicien, ça n'a pas de prix. Certains penseurs, dont le fameux sociologue Pierre Bourdieu, vont même plus loin pour eux. La formation précoce à un métier et la revalorisation de l'enseignement manuel ne sont que des justifications de la classe dominante pour maintenir son pouvoir. Les patrons auraient avantage, c'est ce qu'il veut dire, à cantonner une partie de la population dans l'ignorance pour obtenir une manœuvre abondante, pas chère et surtout, surtout manipulable. Sans
1: aller jusque-là, pourquoi est-il si difficile d'envisager qu'on puisse être manuel par vocation, Pierre C'est
3: malheureusement une conception très répandue, même si nous savons tous qu'il existe différentes formes d'intelligence. Tout le monde n'est pas fait pour suivre des études à l'université ou faire une école de commerce ou même une école d'ingénieur. Certains d'entre nous ont besoin de s'affronter au réel et c'est en se frottant à la réalité qu'ils apprennent d'une part et qu'ils expriment tout leur potentiel. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Loin s'en faut. Un manuel n'est pas quelqu'un qui ne pense pas. et Il suffit de regarder un électricien ou encore un plombier ou un boulanger pour comprendre que la main est reliée au cerveau. On est donc très loin de cette représentation binaire du travail qui sépare, vous savez, le, le col bleu, le col blanc, le manuel, l'intellectuel, etc. et qui est en quelque sorte symptomatique de la crise du travail et de l'éducation. Alors il faudrait donc changer de paradigme oui je, je, je le crois effectivement les métiers dits manuels ont vraiment besoin d'être regardés autrement et la période à venir est peut-être une belle opportunité pour procéder à ce changement c'est un travail de longue haleine qui passe par de la formation par des coopérations entre tous les acteurs économiques comme je le disais tout à l'heure et c'est pourquoi grâce à Agir avec les EDC nous 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 euh, membres et dirigeants de, de, de cette association de ce mouvement, dans ce sens en, en, soutenant, en soutenant des initiatives prometteuses par exemple comme les écoles de production ou en faisant le plus que possible appel à l'apprentissage. Comme le disaient les anciens, fabricado, fit, faber, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
1: Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine et comme d'habitude on fait une petite pause musicale dans l'écho des solutions, Bella Ciao qui a été popularisée ou repopularisée par la série Casa del Papel et on écoute la version d'Yves Montand.
4: Una mattina mi son svegliato, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, una mattina, mi son svegliato e ho trovato l'invasor o oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morir, e se io muoio... Da partigiano Oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao E se io muoio Da partigiano Tu mi devi Seppellir Mi seppellirai La sua montagna Oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Mi seppellirai La sua montagna Sotto l'ombra Di un bel fiore E la gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E la gente che passerà e dirà oh che bel fiore. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao.
1: C'était Bella Ciao sur RCF et on retrouve tout de suite Sylvain Raymond, notre invité de l'écho des solutions, on va parler de raison d'être cette semaine. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, on va donc parler raison d'être avec Sylvain Raymond, co avec Cyrielle arrière une consoeur qui travaille à BFM Business et qui a une émission hebdomadaire qui s'appelle Nos raisons d'être. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. On regrette beaucoup que Cyrielle ne, ne, ne soit pas là. Elle avait été présente il y a quelques années pour nous présenter son tout premier ouvrage. Et eh bien c'est vous qui allez vous y coller <rire> pour le second. Nos raisons d'être, une société durable et plus humaine. C'est édité aux éditions Anne Carrière. Vous avez travaillé avec Cyrielle sur des interviews auprès de 30 cette personnalité des mmh. citoyens des entrepreneurs, des entrepreneurs issus de l'économie sociale et solidaire c'est un des rares ouvrages je trouve qui fait, euh, qui fait un focus, qui fait un arrêt sur image sur euh, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui qu'on aborde régulièrement euh, à l'intérieur de l'émission, les des solutions d'ailleurs certains de, de, des personnes que vous avez interviewées euh, ont été elles-mêmes invitées euh, autour, autour de ces micros euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie avec, euh, avec Cyriel de, de, de vous lancer dans, dans cette entreprise Mmh. C'est le cas de le dire. Euh, de cet ouvrage, nos raisons d'être.
5: Et eh bien plusieurs plusieurs choses. D'abord, euh, vous partagez la même euh, raison d'être avec Cyril celle de, de mettre en avant euh, des personnalités qui s'engagent euh, pour un autre monde, que ce soit des personnalités publiques, euh, des chefs d'entreprise, parfois des, des entrepreneurs euh, de l'économie sociale et solidaire. Moi, mon rôle, euh, c'est de les accompagner au quotidien à travers euh, des missions. Euh, de conseil et, voilà. et, et d'accompagnement. Exactement. On a, on a ce, ce, ce cabinet d'advisory qui est spécialisé dans dans l'accompagnement des dirigeants et puis par ailleurs une fonction auprès du du gouvernement dans. Dans l'accompagnement d'un haut-commissaire, dont c'est la vocation Comme d'en, nous avons les, reçu plusieurs fois dans cette émission, des les <rire> Et en vrai, avec Cyril, on partageait à la fois cette, euh, cette idée de pouvoir valoriser et accompagner ces, euh, ces personnes dont on parle finalement très peu, à part quelques émissions comme la vôtre ou comme, euh, comme la sienne. De Cyril, ou en effet, euh, en euh,
1: quelques-unes quand même. Il y avait aussi une, une volonté de donner une, une, une peut-être euh, des espérances à des entreprises euh, qui, euh, euh, qui disent peut-être, moi je suis un petit peu seul dans mon territoire, et euh, de, de de trouver peut-être des idées ou de se dire tiens je pense exactement la même chose ou euh, de,
5: de... C'était ça aussi l'idée L'idée, c'était de, 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 faire en sorte que cette idée de la raison d'être, elle soit pas seulement le, le, le champ du monde de l'entreprise. Euh, on, avec la loi Pacte, notamment, on parle beaucoup de la raison d'être de l'entreprise, de l'entreprise à, à mission. Nous, notre enjeu, c'est de dire qu'en réalité, cette raison d'être, c'est juste les valeurs fondamentales qui réunissent des individus, des organisations, quel que soit le type d'organisation, de l'économie classique à l'économie sociale et solidaire, que beaucoup veulent opposer en permanence. Et en réalité, il y a plein de causes d'intérêt général qu'on porte en étant entreprise à mission, en étant une association, en étant un individu engagé, et que en fait ce livre c'est un peu le livre qui se veut comme un, un livre de toutes les réconciliations finalement, de se dire que quand on a un idéal, quand on a une vision commune euh, partagé, en réalité on ferait bien de le faire ensemble plutôt que de chacun de son côté. Ce qui est aussi le, le cas des coalitions euh, d'acteurs euh, qui, se, qui se forment. Euh, on, ici, on,
1: ouais. l'a vu, on, l'a, on l'a vu il y a, il y a quelques années, Socialter, hein, qui est une revue que j'aime vraiment énormément sur sa réflexion justement euh, sociale et sociétale, disait euh, après la Silicon Valley aux US, la France va peut-être euh, être le leader mondial de la Social Valley. Vous y croyez à cette, à cette affirmation, à, ces, à cette assertion euh, de Socialter C'était il y a au moins deux ou trois ans déjà. Hein.
5: Ouais. Alors nous, nous on explique que le cadre en France de l'intérêt général, il est assez spécifique hein, et et que du coup, il y a une culture quand même euh, très particulière qui fait que euh, bah, les grandes entreprises classiques essaient de tendre vers euh, des missions d'intérêt général. On le voit que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont en train de prendre toute leur place au moment où la crise nous rappelle qu'ils sont en première ligne et qu'en réalité, le meilleur des plans de relance, ça serait de les soutenir eux directement et qu'il y a une quête de sens quasiment généralisée, notamment pour euh, un certain nombre de collaborateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont restés euh, confinés chez eux pendant des mois, et qui se demandent comment, euh, maintenant, on peut agir. Et tout ça combiné dans un pays où l'intérêt général, en effet, est euh, culturellement euh, très fort. On, on dit dans le livre, sur toute la première partie, que la France est une, est une terre extrêmement fertile d'engagement en tout genre, avec 22 millions de bénévoles, mais au-delà de ça, des mouvements citoyens qui se structurent, au-delà d'ailleurs des, 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 des mouvements politiques, hein, qui, qui réinterprètent et Qui CCG. se
1: déstructurent aussi. Jérôme Fourquet, dans dans, dans son ouvrage l'archipel française ou mmh. la, la France archipel dit, dit bien qu'aujourd'hui la, la France elle est morcelée que, que les gilets jaunes euh, dont vous parlez au, au tout début hein, dans le manifeste qui, qui ouvre cet ouvrage euh, que, que vous coécrivez avec, avec Cyril, euh, vous mettez bien en avant que les gilets jaunes ont aussi montré cette archipelisation de la France c'est, c'est, on, vit, euh, on vit excusez-moi Marion euh, qui est encore là mais on vit en, en, en collectif euh, entre coopératives, on vit entre mmh. sociétés de, de raison d'être, il y a même des associations de sociétés à mission euh, parce qu'il faut se parler entre elles. Et finalement, il euh, y a peu de ponts euh, qui, qui existent entre ça. Votre ouvrage, d'ailleurs, essaye mmh. de, de, de remettre des ponts là où finalement, euh, des, des gens comme Thierry Marx, l'é- l'économie sociale mmh. et solidaire et euh, Brice Rocher, peut-être ne se parlent rarement ou, ou, ou pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas de lieu de, de rencontre.
5: Parce qu'il n'y a pas de lieu, mais surtout parce qu'il n'y a, gr- a plus de grande vision euh, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. On, est, on, est dans un, dans, on travaille beaucoup en mode projet. On, on essaie de, d'avancer chacun à nos niveaux sur des, des périodes qui sont bien définis, la raison d'être c'est juste la, le fait de réinjecter des visions dans un, dans un pays qui en manque cruellement et, et, et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal d'être, de, de, de poser uh, ce livre comme uh, le livre de toutes les réconciliations mais on voit qu'en en effet que ça soit euh, bah, une ESS qui peine quand même à se rassembler des mouvements politiques qui euh, euh, qui marchent sur les plates-bandes des anciens et qui essaient de renouveler euh, le style sans avoir véritablement les, les projets de société qui vont avec bah, on a tendance à se concentrer sur féri- finalement des micro-périmètres qui fait qu'on a l'impression de s'opposer sur des bah, sur ces périmètres qui sont être extrêmement restreints. Mmh. Et nous notre enjeu c'est de dire bah, justement concentrons-nous sur des vrais projets de société. Les crises qu'on traverse elles ont ce mérite en réalité euh, de faire en sorte qu'il y ait des grands enjeux qui se dessinent. Et si on essaie d'y faire face collectivement ensemble, en réunissant les forces plutôt qu'en les opposant. Et on voit en effet cette archipélisation, y compris des causes, le côté très protéiforme de l'engagement des, 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 des salariés et des, et des citoyens en général. Euh, l'enjeu, c'est, c'est simplement d'essayer de comprendre comment on peut en effet le faire ensemble plutôt que chacun dans son, dans son secteur.
1: Alors, Il y, y, y a une question à la lecture de l'ouvrage qui m'a, qui m'a un peu taraudé, c'est comment, comment se fait-il aujourd'hui que les entreprises arrivent, et et, et elles le font très bien à définir une raison d'être et que tous les corps intermédiaires, toutes les associations qui, qui, qui ont structuré qui structurent encore, je pense à Emmaüs, je pense au Secours, au Secours Populaire, au reste du cœur et, et à tant d'autres qui travaillent, n'arrivent pas aujourd'hui à, à redire ou à réécrire leur raison d'être. On a vraiment cette impression que le monde de l'entreprise a pris le pas sur le, sur le, sur le why et que les associations, elles ont un peu de mal à, à les redéfinir ou du moins à les redire clairement pour être un peu comme, comme vous Marion avec, avec ce, ce collectif où finalement vous voulez vous vous réunir pour pouvoir redire quelles quelles sont vos raisons d'être pourquoi est-ce que les entreprises le, se, se le sont plus facilement abordées Mais parce euh, que les entreprises, entreprises
5: les entreprises sont, sont des pros de la communication, tout simplement. Je pense que c'est le premier argument, et, et, et on le dit, et c'est un point faible, je pense, pour les associations de ne pas s'être approprié les codes du lobbying, du plaidoyer, de la communication. D'essayer d'aller de voir les entreprises en leur expliquant que, en fait, derrière des actions, c'est des impacts extrêmement concrets, c'est des euros qui sont gagnés, des coûts évités qui, au à court terme, sont des moins, mais qui peuvent constituer des plus phénoménaux dans, dans des dans des, dans des Business model. Je pense que euh, les, les associations, et notamment les plus, euh, les plus traditionnelles d'entre elles, ont, ont manqué considérablement un certain nombre de transitions, dont celle de, de, d'aller au combat sur ces sujets de la communication et du lobbying. Puis après, il y a une différence culturelle. c'est-à-dire que L'entreprise, elle est dans, dans un sujet de nouveauté où elle essaie de comprendre, en effet, quelle vision plus large que les enjeux business qui la traversent vont pouvoir la porter.
1: Le, le, ra- le rapport euh, Nota-Sénar a été un déclic, j'ai, j'ai mmh. le sentiment, pour toutes ces pour, pour toute ces entreprises qui, peut-être, le, le portaient en germe, pour certaines, le portaient en germe depuis longtemps, et tout d'un coup, elles ont eu un rapport entre les mains. Et puis, après une loi, la loi Pacte, avec la, qui a, qui a beaucoup, beaucoup d'éléments à l'intérieur de la loi Pacte, mais avec cette notion d'entreprise à mission, et on en parlera avec, avec Marie à, à la fin de l'émission, ça a été vraiment le déclic,
5: en fait. C'était, ça a été une, prise, une première prise de conscience. Avant, il y avait la RSE ouais, Oui, c'est, c'est ça, c'est qu'au départ, il y a le développement durable, qui est d'abord très proactif, qui devient très contraint. La RSE, très proactive et très contrainte et puis là on est dans une nouvelle phase euh, qui est en fait une éternelle réinvention de l'engagement des entreprises au sens large euh, et qui passe par la narration en effet sur le fait de décrire une vision qui va dépasser un peu tous ces enjeux le le rapport il a a permis d'acculturer un certain nombre de dirigeants à ces sujets mais je pense que la vraie prise de conscience, elle est elle est actuellement c'est, c'est les crises qui nous traversent, c'est le temps qui nous reste, je pense, et il y a beaucoup d'entreprises qui sont simplement en train de réaliser que être pérenne et être prospère dans un monde qui ne l'est pas, c'est pas possible. Mmh. Et du coup, on a en effet l'émergence d'un capitalisme plus responsable comme certains l'appellent. On peut parfaitement aussi réinterpréter le modèle en disant que c'est une économie sociale et solidaire qui demain prendra le dessus et qui deviendra la norme, mais il y a simplement une rencontre qui doit s'opérer entre les deux entre cette économie résiliente qui veut se transformer et une économie sociale et solidaire qui euh, elle aussi veut montrer qu'elle peut être performante on verra et, ça et un petit efficace. Peu à la
1: fin, on va essayer de reprendre un petit peu finalement le fil le fil de l'ouvrage. Vous commencez ouais. par ceux et celles euh, qui sont les plus importants. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui à un moment donné décident de, de donner euh, de donner de ce qu'ils sont euh, pour défendre une cause. Souvent, d'ailleurs, le, le point commun chez, chez chez toutes ces personnes, c'est ce, ce côté passionné passionné de science avec euh, Picard, euh, ce passionné de cuisine avec Thierry. Marx, ce, ce passionné de, de, de climat avec Cyril Dion et, et, et d'entrepreneuriat social euh, cette notion de, 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 de citoyen pour vous c'est le point de départ mmh. c'est, c'est le point qui fait qu'on euh, peut basculer vers une autre forme de société ou au contraire ce sont des éclaireurs, mais mais voilà, ils sont là ils, à un moment T, mais c'est pas eux sur qui on va, on va peut-être s'appuyer sur leurs pensées, mais on va ça, ça s'arrêter là.
5: Non, je, je pense que c'est c'est pour le coup, on considère nous c'est c'est le point de départ. Et, et ce livre, c'est une lettre ouverte notamment aux, aux générations futures, aux jeunes euh, euh, qui aujourd'hui euh, ont sur les épaules un certain nombre de grands défis à, 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 à porter, et, et, et que nous euh, on va on va devoir aider considérablement euh, pour cela. Le, le, le point de départ. Euh, de tout ça, c'est, c'est, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun, en définissant sa raison d'être, puisse euh, comprendre quel est son rôle dans la société et, et de savoir avec qui il peut Ils ont réussi à définir leur
1: raison d'être, parce que je, je lisais quelques c'est... passages souvent, c'était euh, un mot parti, on sent qu'il n'y a, a pas forcément leur raison d'être, c'est, euh, c'est ce qui les motive le matin, c'est à transformer le monde, mais ils ne l'ont pas forcément défini comme une entreprise pourrait l'avoir défini en une phrase. Euh, plus non, en langue.
5: Et en même temps, en même temps y a, y a, on retrouve quelque chose qui réunit euh, finalement les 35 dirigeants qu'on a qu'on a interrogé, qui sont un euh, l'envie d'être utile, tout simplement, euh, l'envie de transmettre euh, profondément, quel que soit le, le secteur d'activité sur lequel i- ils sont. Et puis il y a quand même il euh, y a quand même un, un vrai un vrai euh, quelque chose qui revient systématiquement c'est euh, c'est d'une certaine manière la réaction à une souffrance, un accident de vie quelque ça, chose qui a c'est pu... C'est ce que j'appelle moment. chez
1: moi souvent le déclic, le euh, déclic, le déclic. C'est Qu'est-ce, exactement qu'est-ce ça. qui va
5: faire qu'à un moment donné on passe d'un état
1: à un autre d'un état, euh, euh, j'ai envie de dire euh, normal, je vais pas dire anormal mais à un autre état où on a une prise de conscience qu'on peut avoir un impact plus grand sur la société, sur le
5: monde. Exactement et je pense que l'une des, les, des interviews les, les plus frappantes sur ce point c'est Cyril Dion qui explique qu'il a il a pas une enfance très heureuse et que euh, il aime bien aujourd'hui sa passion c'est d'essayer de réparer les choses parce qu'en fait il a l'impression qu'il y a tout qui était cassé dans cette enfance-là. C'est, c'est Brice Rocher qui lui explique que dans la, dans, la, dans la pérennité de l'œuvre de sa famille, de son grand-père, qui est la souffrance de, de la perte d'un être cher dans ce cas-là, mais il y a toujours d'immenses souffrances. Dans, 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 dans. Et il y a Nartus Bertrand qui explique que le déclic, ça a été de voir une femme euh, expliquer que euh, elle était heureuse, elle était en train de mourir mais t- elle était heureuse, elle mourait avec le sourire parce que ses enfants allaient bien. Enfin, C'est, c'est tous c'est, tout c'est, c'est, c'est ces drames qui, qui forgent ces, ces différents acteurs euh, qui a un, un et, point commun entre eux. Et,
1: et, et en même temps ce sont euh, je ne vais, vais pas dire des révolutionnaires ce sont des révoltés et quel, quel regard ils portent sur, euh, sur ceux qui nous gouvernent Et j'ai envie de dire le pouvoir économique comme le pouvoir politique
5: c'est, c'est, euh,
1: c'est, Ils savent utiliser d'ailleurs, hein, et les uns et les autres.
5: Hein. Ouais, c'est là que c'est compliqué, c'est qu'en réalité, euh, eux, chacun à son niveau, l'entreprise euh, et le chef d'entreprise euh, aujourd'hui qui se définit à mission est un politique. Le citoyen qui marche pour le climat est un militant euh, euh, sur des actions euh, tout aussi euh, politiques. Le, l'entrepreneur social est euh, lui aussi dans ce clivage euh, politique et en réalité, euh, le rapport il est, euh, il est selon les personnes. Il est, il est assez différent, c'est soit c'est très marqué parce qu'on est dans une logique d'opposition par rapport mmh. à ça, Et puis après on a des, 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 des Yann Arthus Bertrand euh, notamment qui, qui, qui disent non mais il faut qu'on fasse avec euh, c'est, pas, c'est pas des vilains bougres qui nous dirigent, euh, par contre ils ont besoin de nous pour avancer, ça c'est, c'est ça. C'est ça. Et, et,
1: et, et, votre, et la société euh, vous direz qu'elle doit se transformer, qu'elle peut se transformer ou euh, qu'elle elle, elle est en transformation la société
5: dans son ensemble ou là, ouais. Ouais, elle, elle est, en, elle est en, en pleine prise de conscience je pense d'un certain nombre de choses elle est poussée dans les derniers retranchements euh, elle est en train de comprendre qu'on rentre euh, un instant où, dos au mur, il va falloir agir, il va falloir réagir.
1: On va parler un peu plus de l'entreprise, on prend un peu le schéma de de votre ouvrage, Euh, les citoyens, Euh, l'entreprise. Aujourd'hui, quel quel est le regard qu'ont les Français sur l'entreprise Il est plutôt euh, favorable, il est plutôt méfiant, il est en train de se transformer aussi
5: Oui, oui, il y a a une vraie crise de confiance dans les... euh... Euh, dans les partis politiques, dans les syndicats. Il euh, y a une, aussi une crise de confiance, d'ailleurs, vis-à-vis d'un certain nombre de, de structures associatives. Il euh, y a une vraie défiance envers euh, les entreprises globalement. Et il y a un paradoxe, c'est qu'en réalité, il y a 63% des Français euh, qui attendent à ce que l'entreprise s'engage davantage parce qu'ils ont conscience que, justement, c'est elle qui va pouvoir transformer le monde avec la puissance de frappe qui la caractérise. C'est elle qui a la puissance financière, c'est elle qui a les c'est des viviers de compétences euh, à part entière euh, et puis voilà, une entreprise qui, est, qui a des mauvaises pratiques qui transforme ses activités de 10 degrés bien, elle a un impact social phénoménal sur la société, mmh. et il y a 63% des français aujourd'hui qui considèrent que l'entreprise euh, a un rôle clé à jouer dans les transformations du c'est, monde qui c'est vient C'est
1: un peu l'ouvrage d'ailleurs de, de, de Pascal Demurgé hein, L'entreprise du 21 21e siècle sera politique ou ne sera pas, euh, ou ne sera plus d'ailleurs, c'est même pas pas, c'est ne sera plus où il dit finalement, si l'entreprise ne prend pas en compte les enjeux de société et les enjeux politiques et avec un véritable... C'est-à-dire ne pas attendre que les, les lois soient écrites mais peut-être de pré-écrire ou de, euh, de, de, d'expérimenter pour pouvoir écrire les lois. C'est ça l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui.
5: L'entreprise politique, c'est exactement, exactement ça. Nous... On, on, on explique avec Cyril que l'entreprise sera engagée ou elle ne sera plus. Euh, elle devra se transformer. Euh, justement, on parlait tout à l'heure de, de la pression euh, du citoyen, mais les citoyens, c'est des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est des jeunes recrues. Les jeunes recrues, euh, aujourd'hui, elles veulent plus forcément travailler euh, dans des entreprises qui sont pas qui sont pas vertueuses. Et c'est aussi euh, c'est aussi par dessus tout euh, euh, ben justement les 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 parties prenantes même de, de, des, des missions que se fixent ces entreprises là. Mmh. Euh, Et en effet, euh, l'entreprise comprend progressivement que euh, l'État n'avait plus le monopole de l'intérêt général et je pense que ça s'était acquis pour beaucoup. Euh, et qu'il est parfaitement impuissant cette, cette force publique est parfaitement impuissante pour prendre en charge l'ensemble des défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Il y a peut-être le
1: risque aussi que l'État à un moment se, se, se dégage, de, se, repose. De, de se, de se repose trop sur euh, le, le privé euh, là où sa mission d'État est aussi euh, de s'occuper de l'intérêt général
5: L-là, Là où sa mission est, est d'être le backbone, c'est-à-dire de, de comprendre qu'à un moment euh, euh, d'essayer de comprendre qu'il y a, des, il y a, il y a en effet des, 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 des premières politiques élémentaires à mettre en place et quand on est euh, parfaitement limité, c'est important mm. de reconnaître Connaître aussi ses limites parfois, euh, bah, il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent venir euh, en aide, euh, que ce soit directement ou indirectement. Est-ce que les
1: entrepreneurs que vous avez rencontrés savent dire à un moment donné pourquoi ils se lancent, euh, ils se dotent d'une raison d'aide, voire euh, deviennent entreprises à mission
5: bah, c'est, c'est, c'est très clairement le, le, fait, euh, le fait de comprendre euh, justement que le monde est profondément en train de changer. Hum. Euh, c'est des défricheurs à ce stade. Hein. On, on a beaucoup parlé du cas. Ça défriche beaucoup du, ah, du, moment, du cas ouais. d'Anon. Ouais. Ça, ça, au, au niveau des petites moyennes entreprises, c'est facile. Nous, enfin, typiquement, il y, y, y a beaucoup. On voit qu'on a passé le, quasiment, on est à 200 entreprises à mission. On passe progressivement les, les seuils intéressants. Mais finalement, c'est très peu depuis que le, 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 la qualité existe. Euh, le plus compliqué, c'est de voir comment les grandes entreprises vont se réapproprier ces sujets. Euh, c'est bien d'avoir posé une philosophie, et je pense que le, le rapport à la loi Pacte ont permis de poser la philosophie et du rôle de l'entreprise dans la société. Je crois que le grand enjeu maintenant, c'est d'essayer de faire évoluer les règles aussi. Très,
1: très souvent, je compare la, la, les entreprises à mission et la raison d'être avec la, la loi Pacte telle, telle qu'elle est encadrée, un peu comme la réhabilitation de nos immeubles. C'est plus facile de construire une entreprise avec une raison d'être et de partir directement, comme on construit un immeuble qui soit énergie, énergétiquement stable, viable et BBC, que de réhabiliter un immeuble. Et je pense que nos grandes entreprises multinationales, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des schémas, parce qu'il y a des manières de faire, parce qu'il y a l'ADN, la culture de l'entreprise qui fait que c'est beaucoup plus compliqué d'accompagner une entreprise. Et vous, en tant que que consultant et accompagnateur, vous devez, je pense plus facilement vous rendre compte de ces difficultés que peuvent Bien avoir sûr. ces grands groupes
5: c'est, c'est, c'est la, la, la grande difficulté c'est, c'est qu'on est dans une période de, de, de switch de transformation et que ça, ça, ça peut prendre du temps euh, ce, selon les entreprises mais je le redis je pense que la philosophie est posée je pense qu'aujourd'hui euh, nous, dans, dans le cadre plus spécifiquement de la mission que, que, que j'ai moi au niveau du, du, du gouvernement auprès du haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises il euh, faut, faut quand même être très transparent sur le fait qu'il n'y a pas un un, un dirigeant qu'on rencontre et qui et qui a envie d'agir. La question, c'est comment C'est-à-dire que C'est bien de dire que l'entreprise comment, doit le moment. moyen. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour changer les règles. Aujourd'hui, quand on mesure l'impact d'une association, c'est des coûts évités pour la société, mais en aucun cas. Justement, c'est des plus dans la comptabilité. Travaillons sur cette ESG. Il n'y a pas de fiscalité avantageuse pour les entreprises qui renoncent à des marchés polluants ou à des industries qui ne sont pas vertueuses. Il n'y a rien de tout ça. Le plan de relance en France, aujourd'hui, c'est sur l'économie sociale et solidaire, c'est 1,3% du plan donc aujourd'hui en fait les, je pense que tout, tout l'enjeu c'est d'essayer de créer le cadre qui va permettre d'atteindre cette vision là. Et on emmène, on en voit quand même dans le mur un certain nombre de dirigeants quand on se dit que ça va se transformer du jour au lendemain mmh. en essayant juste de leur dire ok vous allez avoir une vision dans vos statuts et derrière bah oui mais il faut les accompagner à avoir les actions qui vont leur permettre d'exprimer ces, ces visions.
1: Est-ce que la RSE est morte Est-ce qu'elle n'est pas en train de se diluer quelque part, alors à la fois dans les, dans les raisons d'être et dans les entreprises à mission, et aussi certaines aujourd'hui, et on le voit avec le, le mouvement du, du Global Compact, un peu dans les objectifs du développement durable
5: ça serait bien qu'elle le soit Euh, définitivement ça voudrait dire qu'en effet elle est partout et c'est tout l'enjeu aujourd'hui en effet on parle plus spécifiquement de direction de l'engagement et on se dit que euh, bah, c'est dans les statuts donc au niveau de la la présidence de la direction générale que ces valeurs doivent être portées il y a des enjeux d'alignement tous les dirigeants ne sont pas faits pour avoir des des missions euh, sociales et sociétales et là aussi il y aura certainement un grand renouvellement euh, nécessaire dans certaines certaines entreprises parce qu'il y en a pour lesquelles c'est pas du tout une conviction nous, avec Cyril on a choisi l'indifférence par rapport à ces gens-là. Euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je pense, c'est qu'en effet, il y a une nouvelle génération de dirigeants euh, que nous, on a rencontrés avec ce livre. Qui plus est dans des, act- dans des entreprises qui sont très contradictoires actuellement et notamment euh, Mathias Vichra chez Danone qui, est, qui a témoigné dans... Dans ce livre, mais la, la, la seule le seul point commun entre chacun d'entre eux, c'est que en effet, ils ont envie de transformer les choses mmh. de l'intérieur et que on ne peut pas en rester là. où y a on un est. bel alignement à la tête de l'entreprise. Tr- très souvent, Pourquoi. je pose
1: cette question à des entrepreneurs à impact, des entreprises sociales, euh, des entreprises libérées. C'était la, la grande mode il y a quelques temps. Elles le sont toujours, d'ailleurs. En tout cas, je l'espère. Euh, est-ce que on, parfois, c'est pas un peu le sentiment après moi le déluge On l'a, on l'a un peu vu d'ailleurs dans dans, dans, dans j'appelais ça l'affaire Danone, c'est-à-dire euh, euh, Emmanuel Faber essaye de mettre beaucoup beaucoup de choses en place et puis bah euh, là voilà, les D'investissement court-termiste, enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui sont, mais est-ce que et très souvent on voit c'est un peu la marotte d'un dirigeant et comment est-ce que euh, on, on assure la pérennité de ces changements parce que c'est, c'est ça qui est important, c'est pas de simplement dire on a un Pascal Murger, mais après Pascal Murger, comment la Maïve va-t-elle é- évoluer, comment euh, Danone va-t-il évoluer après Emmanuel Faber, etc.
5: Mais justement, c'est, c'est en faisant en sorte que. Euh, Euh, bah, toutes ces euh, logiques vertueuses elles puissent être mesurées, valorisées chaque année un peu plus euh, et que demain notre économie il y a une part de cette cette partie extra-financière qui intègre parfaitement les indicateurs euh, Existant. Mmh. Et je pense que quand un, un, un dirigeant pourra se dire qu'il a fait la moitié de son chiffre d'affaires en indicateur extra-financier, qui revient à un modèle coopératif mmh. assez classique, mmh. euh, il aura il aura gagné et il sera allé très très loin.
1: Marie doit le connaître. Hubert de Boisredon, dirigeant de Armor à, à, à Nantes, disait un jour, je lui posais cette même question, il me dit Moi, le, le plus simple pour moi, ce serait d'arriver à créer au sein de l'entreprise un, con, un conseil d'âme et que lorsqu'on choisit le prochain dirigeant, euh, à diplôme, à compétences égales, on choisit celui qui sera le plus en phase avec l'entreprise. Ça peut être ça, euh, une solution Il y en a qui vous ont parlé de ça
5: Bien sûr, pas. et même dans le renouvellement même des, des, de, 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 de l'approche d'une entreprise à mission vis-à-vis de la manière qu'elle peut avoir de recruter des talents Aujourd'hui nous on commence à parler avec des dirigeants qui se disent bah, nous on est, on est tout aussi intéressés sur, sur le CV par la partie qui était bien en bas à droite avant et qu'on essaie de rééquilibrer. En fait l'entreprise à mission elle recrute autant des professionnels que des citoyens que des, des que personnes qui sont en capacité de défendre, engagées, exactement, que... de défendre la mission reconnecter l'homme et la nature ça ne ça s'apprend pas à l'école. Pour le, coup.
1: Alors, le troisième volet de votre ouvrage c'est l'économie sociale et solidaire, c'est celui qui est pris en étau au milieu de tout ça, entre ceux qui sont des citoyens engagés, entre ces entreprises à mission, on a le sentiment petit à petit qu'ils ne savent, savent plus trop où ils sont en fait dans l'économie sociale et solidaire ben, moi je pense Marion que... vous n'êtes pas d'accord Allez, <rire> dites, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec, avec mon assertion on non. a l'impression que vous êtes pris en étau en fait, en cette, entre cette économie classique qui se transforme et vos spécificités de l'économie sociale et solidaire qui sont, euh, qui, qui sont quasiment les mêmes c'est à dire transformer la société, transformer le monde avec un modèle euh, différent plus vertueux mais que c'est complexe, compliqué. Oui,
2: oui, c'est complexe, mais je pense qu'il y a quand même une grande différence à l'origine dans les statuts même, en fait, de ces entreprises, de ces associations. En fait, c'est, c'est le statut, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a quand même une question autour de la pérennité de l'action de l'entreprise, de l'association, de la coopérative. Et ce qui permet ça, au-delà des gens qui les dirigent, c'est les statuts. Mmh. Et je pense qu'effectivement, quand on est dans une association à but non lucratif ou une association ou une coopérative telle que la nôtre, une SIC, hein, Société coopérative d'intérêt collectif, la grande ce qu'on a c'est nos statuts mmh. où euh, finalement euh, l'activité de notre entreprise est quelque part protégée en fait hein, Mais il y a une telle diversité dans le monde de l'ESS
1: on, on va trouver des, des coopératives comme les vôtres on va trouver des toutes petites associations qui travaillent très très bien puis on va trouver euh, la caisse d'épargne qui fait partie de l'économie sociale et solidaire elle a un modèle euh, où les mutuelles comme Harmonie Mutuelle, le groupe Vive etc donc il y, 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 y a ce conflit en fait entre euh, ces, ces très gros acteurs de l'ESS, ces moyens ces petits et on a, on a parfois le sentiment Sylvain justement mmh. que ce, ce monde de l'ESS est, est, est un peu perdu. Mais quel est son rôle à jouer dans, 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 ce, dans cette articulation entre les citoyens engagés, les entreprises engagées et l'économie sociale et solidaire
5: De ce que vous avez pu euh, voir euh, au travers des interviews je, je pense qu'il n'est pas forcément pris en étau, mais je pense qu'il doit faire encore la démonstration de. La démonstration de son rassemblement. Et, et c'est vrai que, euh, y a, y a, y a, et je pense, pour prendre l'exemple des très grandes associations, quand on a une remise en question de la loi, euh, l'article 50 sur le mécénat, c'est grand absent du débat. Il y a un mouvement des pélicans qui se crée. C'est des entrepreneurs sociaux qui sont même pas éligibles au mécénat qui défendent le dispositif. C'est, et, et, et je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, que cette économie sociale et solidaire fasse euh, véritablement la preuve euh, de son rassemblement et autour notamment des, des valeurs fondamentales euh, qu'on. qu'on qu'on vient d'évoquer. Après, vis-à-vis de l'économie classique, il euh, ne faut pas qu'elle fuit ses responsabilités, il ne faut pas qu'elle se sente euh, complexée par rapport à ces, à ces personnes-là. Mm. Il y a beaucoup de dirigeants de très grandes entreprises qui rêvent de se rapprocher de cette économie-là. Donc, je pense que son vrai rôle, euh, il faut l'assumer, il faut l'accepter, je le disais tout à l'heure, en termes de lobbying, en termes de plaidoyer, en termes de communication. Il faut qu'il se clarifie, en fait. C'est, c'est, ça, non c'est, c'est, c'est clarifier le leadership absolu, ouais. et c'est se rassembler et accepter le leadership. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut, justement, défendre des statuts coopératifs, en sorte qu'il y ait pas un grand chef qui parle par-dessus tout le monde qu'on n'a pas le droit justement de défendre une autre forme mmh. de leadership mmh. et je pense que le, le SS ne doit pas avoir peur de son nombre là-dessus il faut qu'elle comprenne qu'elle est véritablement elle, la locomotive elle n'est pas à place dissoute dans l'économie économique. classique exactement et que et qu'il y a une vraie une vraie frontière entre les deux mais quand en même temps on et peut faut parfaitement pour parler pas quand même, hein. exactement tout C'est à ça. fait et qu'on, qu'on doit refuser l'économie classique qui, n, qui ne veut pas se se, 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 se transformer mmh. mais qu'on doit aussi accepter la main tendue des grandes entreprises qui le souhaitent profondément
1: Alors, il yeah. y une chose dont vous n'avez absolument pas parlé dans votre ouvrage, le, le gars qui a lu et qui se dit il y a un secteur sur lequel vous êtes, Vous n'avez absolument euh, pas parlé de ces nouvelles générations d'entrepreneurs, c'est-à-dire les bébés entrepreneurs, ceux qui sortent tout juste des écoles, de la formation, de l'accompagnement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a euh, des grandes écoles, et quasiment toutes les grandes écoles aujourd'hui ont des chaires d'entrepreneuriat social, parlent de RSE, ont des chaires de RSE, de, 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 de finances à impact, etc. Vous avez, c'est, c'est fait exprès, c'est un choix que vous avez fait de ne pas aborder ces questions-là Parce que finalement, elles structure vous parliez de cette structure structuration de, de l'avenir, mais elle structure aussi la manière qu'un jeune va avoir d'entreprendre.
5: Si, on, 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 je le disais, c'est, 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 c'est une lettre ouverte à la jeunesse. Aujourd'hui on, on considère qu'en effet il y a, il y a les, les, les entreprises qui se transforment et il y a les grandes écoles, les universités il y a, qui, qui en, en l'occurrence se transforment également. Mais on croit profondément que euh, cette, cette évolution, cette révolution elle viendra véritablement. Elle a, encore une fois elle ne s'apprend, s'apprend pas à l'école, elle ne s'apprend pas dans les entreprises et, justement euh, la réaffirmation de ce qu'on est profondément nous en tant que euh, citoyens sensibles euh, vis-à-vis et au cœur des écosystèmes qui dans lesquels euh, on est euh, voilà après tout ce que tout ce qui peut être mis en place et nous aujourd'hui justement avec Cyriel, ce à quoi on réfléchit beaucoup c'est à comment on, on soutient des, des, des projets euh, euh, qui permettent euh, dès le plus jeune âge d'être sensible à cela euh, mais c'est en effet c'était en effet pas la priorité je pense que ne serait-ce que de regarder un peu et là moi j'en ai deux de la gauche à droite, les, les voisins et de se laisser un peu embarquer par, par, par l'action, ça, 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 vaut, ça vaut toutes les formations du monde.
1: Exactement. Merci beaucoup Sylvain Raymond. Je rappelle votre ouvrage coécrit avec Cyril Ariel, Nos raisons d'être vers une société durable et plus humaine aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Maxime Dupont pour sa chronique Management. Il nous parle de confiance aujourd'hui, Maxime. L'écho des solutions,
3: les experts.
6: Et après l'économie sociale et solidaire, eh bien on retrouve tout de suite Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, question de confiance, c'est votre chronique expert Maxime.
7: Oui Patrick, c'est un, c'est un de mes marronniers favoris à chaque publication annuelle du rapport Trust par l'Institut d'études Edelman qui nous donne des informations sur l'évolution de la confiance dans le monde, confiance des hommes et des femmes dans les différentes institutions et particulièrement les entreprises.
6: Alors Maxime, comment va la confiance dans le monde après cette période
7: chaotique qu'a été la pandémie de Covid-19 dans le monde entier Eh bien Patrick, la confiance va mal, elle va très mal. La, la pandémie a sapé globalement le niveau général de la confiance. Bienvenue à l'ère de la défiance généralisée, une défiance entretenue par un certain nombre d'hommes politiques de premier rang dont le leader vient heureusement de redevenir Golfeurs, la gestion chaotique de la crise sanitaire un peu partout dans le monde, la montée en puissance des fake news, l'écho des théories du complot, le micro tendu à des experts escrocs et les dommages toujours plus pyromanes des réseaux sociaux. Résultat 2020 est l'année d'un plus bas historique sur le niveau global de confiance.
6: Et les entreprises dans tout, ma- dans tout ça, dans tout ce marasme, Maxime eh
7: bien, Les entreprises sont la seule institution qui inspire confiance avec un index de 61 sur une échelle de 100 devant les associations non-gouvernementales, les gouvernements et les médias qui sont respectivement à un niveau de 57, 53 et 51. Plus frappant encore, les entreprises sont la seule institution qui est considérée par les 33 000 participants à cette étude comme à la fois compétente et éthique et encore plus saisissant pour ne pas dire plus. est ce chiffre qui place les communications des entreprises comme les plus dignes de confiance, oui, devant les déclarations gouvernementales, les médias.
6: C'est un chiffre impressionnant en effet, Maxime, qui, qui fait penser à, à une phrase célèbre de Spiderman. Hein
7: oui, <rire> on l'a oui, tous en un, tête. Un, ouais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si les entreprises sont autant source de confiance, alors il faut absolument qu'elles soient à la hauteur de leur mission. Tout se passe en effet comme si on leur demandait de combler le vide laissé par les gouvernements. Pour les deux tiers des personnes interrogées, les patrons des entreprises, devraient s'impliquer quand les gouvernements font défaillance sur les les sujets sociétaux, assumer le leadership du changement plutôt que d'attendre l'imposition de nouvelles réglementations et être tenus responsables de leurs actions devant le public et non devant leurs actionnaires. Il y a même une attente très forte de prise de parole sur les les sujets sociétaux pour 86% des citoyens les PDG devraient prendre la parole publiquement sur ces sujets, la pandémie, les inégalités, le changement climatique, etc.
6: Et il y en a quelques-uns qui le font. On a reçu Pascal Demurger de, Murgé, de mmh. la MAIF qui n'hésite pas à parler de tous ces sujets-là. Alors, comment expliquer cette confiance dans les entreprises, Maxime
7: Eh bien, c'est parce que l'on pense ou espère que les employés comme les consommateurs ont le pouvoir de faire évoluer les entreprises dans la bonne direction pour prendre en charge ces problèmes. Que les entreprises suscitent ce niveau de confiance. C'est donc une occasion à ne pas rater, non seulement pour nous, citoyens, consommateurs, employés, en utilisant les leviers qui sont les nôtres, mais aussi, bien sûr, pour les entreprises, dont la mission d'exemplarité et de leadership devient encore plus nécessaire. Merci beaucoup,
1: Maxime. Et avant de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde, eh bien, je vous propose une petite pause musicale avec Moriarty et c'est Jimmy qui nous accompagne.
0: Buffalo Jim and Buffalo Jim.
2: minutes pour changer le monde, l'écho des
1: solutions. Voilà, on est avec Marie de Longvilliers. Il était plusieurs fois une entreprise qui permet à nos chers bambins d'être bien habillés, et puis surtout de permettre de vider les placards des mamans qui ne savent plus quoi faire de, de tous les toutes les robes, pantalons et, et autres éléments nécessaires à habiller nos enfants. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Alors vous avez entendu ce, ce long entretien avec avec Sylvain. Je vous ai vu plusieurs fois du coin de l'œil, opiner. Vous êtes, vous, ça, ça, ça va. Vous, ça, vous êtes vous êtes dans les cadres de, de, de ce qui de ce qui a été dit ça vous semble correspondre à votre entreprise, il était plusieurs fois
8: bah oui, oui, nous, justement, bah, on vient de, euh, d'être entreprise, d'être à, entreprise à, mission. à mission et notre raison d'être, c'est faire de la seconde main réflexe. Et en fait, c'est un peu ce que vous disiez, c'est que nous... En fait, depuis le début, euh, on fait de la seconde main, mais passer entreprise à mission, c'est le marquer dans nos statuts et c'est vraiment créer un vrai engagement auprès et de nos collaborateurs et de nos clients. Et en mmh. fait, c'était très important pour nous de fédérer tout le monde.
1: Alors, on ne va pas redire ce qu'est une entreprise à mission, mais une entreprise à mission, contrairement à une raison d'être, hein, euh, c'est différent hein, parce que c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise. Il y a un, un conseil d'accompagnement, de, de, un, de comité, oui. un comité d'accompagnement d'entreprise à mission avec des entrepreneurs qui sont externes, des entrepreneurs ou des personnalités qui sont externes à l'entreprise et qui viennent vérifier que l'entreprise euh, rentre, bien, rentre bien dans le cadre de sa raison d'être, qui est donc que la seconde main devienne un réflexe chez vous.
8: Oui, alors, euh, alors je ne dirais pas que c'est juste pour vérifier et contrôler, je dirais aussi que c'est plutôt pour challenger euh, beaucoup. Nous, on a dans notre comité de mission, on a Nicolas Ror de Fago, qui sont un des pionniers justement des entreprises à mission. On a un expert en logistique, un... Euh, une personne qui est euh, dirigeante des responsables de l'Ouest et euh, un collaborateur, une personne de notre équipe pour qui, euh, justement, ce qui permettra de fédérer l'ensemble. Mmh. Et, euh, et en fait, moi, je les vois plus comme un rôle de contrôle ouais. et, et de, d'accompagnateur au quotidien pour euh, nous guider parce qu'on est aussi un peu, nous, euh, le nez dans le guidon quand on est chef d'entreprise. Et c'est aussi pour nous donner oh. un peu plus de hauteur. Voilà,
1: ils rompre un peu avec cette solitude du, du dirigeant Exactement. aussi, parfois. Et, euh, ça va changer quoi pour votre entreprise, Marie
8: Eh bien, nous, en fait, euh, concrètement, quand on devient entreprise à mission, on a plusieurs objectifs que l'entreprise se donne. Et nous, on a vraiment voulu euh, montrer l'impact de la seconde main sur le quotidien euh, des consommateurs. Donc nous, par exemple, sur le site, il va y avoir, euh, qu'on est en train de créer avec la belle empreinte, un compteur écologique où, en fait, à chaque fois qu'une personne va passer commande sur notre site, il y aura, en fait, les économies d'eau évitées. Ce qui montrera vraiment en fait, l'impact. Bah, par exemple, un jean, on sait que c'est 11 000 litres d'eau et donc tout ça va montrer... Euh, donc le
1: fait d'acheter un jean en seconde main va économiser 11, 11 000, 000 litres d'eau à la fabrication euh, ouais. initiale et de, après, de l'objet.
8: Exactement. Et après, dans chaque compte client, il y aura l'économie de chaque, de chaque client.
1: De chaque, de chaque client. Donc ça, mmh. c'est vraiment une, une vraie mission que, 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 vous, que vous vous donnez. Revenons un petit peu à l'objet de l'entreprise. Euh, il était euh, plusieurs fois, donc c'est, c'est un, un site qui recueille tous les vêtements qu'on ne veut plus porter ou que les enfants ne peuvent plus porter et on ne sait plus quoi en faire. Comment ça fonctionne Parce que votre mécanisme est assez original. Vous vous déplacez directement chez les personnes, hein, c'est ça
8: alors et On a deux manières de nous vendre les vêtements. En fait, nous, on est parti euh, du constat qu'il y avait quand même un gros gaspillage vestimentaire puisque y a un... en fait, c'est important Juste de connaître les chiffres un français achète environ 9 kg de vêtements euh, par, par an, an et seulement 20% sont recyclés donc en fait il y en a 80% qui terminent euh, dans les peine. ordures ménagères donc c'est quand même énorme et donc on sait que quand on a des enfants on a des vêtements enfin ça s'accumule très vite et on ne sait pas quoi en faire ça encombre et donc nous on s'est dit on va faire gagner du temps de la place et de l'argent aux parents donc on propose deux solutions soit on se déplace chez les parents directement chercher les vêtements, soit les parents peuvent nous les faire parvenir euh, par, la euh, par la poste par exemple à nos frais. Donc mmh. en fait pour eux c'est facile, c'est rapide et nous on rachète directement les vêtements que l'on peut mettre en Comment note. on
1: estime un vêtement, un vêtement usagé vous avez, vous avez une grille d'estimation Oui,
8: nous on a créé en interne un algorithme qui mm-hmm. permet aux clients d'aller sur notre site et il sait combien le vêtement va lui être acheté.
1: Donc, donc directement, moi j'ouvre mon placard, je prends les, les, les vêtements de mes enfants, je rentre en Alors, gros d'où ça vient, etc. et j'ai une, une ouais, idée approximative de, de, oui. de, ce que, de ce que j'ai ce que Oui, pour nous enfin,
8: c'est très important d'être euh, vraiment transparent sur, euh, bah, sur nos prix de rachat, sur nos prix mm-hmm. de vente. Et,
1: il y a des vêtements que vous refusez, par, euh, par définition Oui,
8: non, tous les vêtements transitent par chez nous. Mmh. Et on a une équipe là, de plus de vingtaine de personnes qui euh, trient au quotidien 1800 articles pour les mettre en vente. Et euh, justement, ils assurent de la qualité de chaque article pour que justement, la seconde main ait une bonne image et qu'on arrête de, d'assimiler la seconde main à de la poussière avec une mauvaise odeur. Mmh. Et que non, la seconde main, c'est qualitatif. Il y, y a plein de vêtements qui dorment dans les placards et qui peuvent vraiment avoir une ou même voir plusieurs autres vies. Et donc, nous, on veut vraiment la valoriser. Mmh. Et donc, on la valorise en la sélectionnant euh, méticuleusement.
1: et donc de, de permettre de faire de la, la seconde, seconde main, main un réflexe. flex exactement voilà. merci beaucoup Marie Longvilliers donc on peut aller sur votre site hein, il était plusieurs fois si on veut vendre des vêtements et puis découvrir un peu plus j'ai bien dit non il était plus il, il était, était plusieurs fois, plusieurs fois. fois c'est je fais parfait attention, je fais attention fais <rire> attention on arrive on arrive au terme de cette émission merci à mes trois invités d'avoir été présents c'est un vrai plaisir que de refaire une émission dans des conditions comme celle ci merci à Pierre Samanos le réalisateur de l'émission de cette semaine on se retrouve là semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast pour nous réécouter et puis bien évidemment sur rcf.fr. À très bientôt. Au revoir.